1: 。法白从成立以来便致力于法治教育的推广，每年也会进到校园里进行议题讲座或活动。我们深知国高中生的青少年处于不稳定的阶段，所以今年我们跟新北市政府政风处合作推出了《来到异世界的我发现法律比魔法还厉害》电子书。我们要配合青少年的喜好，用许多青少年喜欢的元素，像是用异世界的题材，还有用漫画来带出法律观念。所以我们在这本书里面收集了许多青少年校园中常常出现的法律问题，总共有十二篇，不止刑事、民事，还有霸凌、毒品、贿选等等议题。除此之外，我们还邀请了实务经验丰富的机关、地检署的主任检察官，还有国中老师一起来审定这本书。前面有提到，除了要有法律观念，还要有正确价值观，所以这本书不只是教大家法律观念，更强调遇到问题时如何做出正确的选择，教大家该怎么做才能够保护自己跟他人。像是误食都比该怎么办？可以在自己的 IG 上乱骂人吗？碰到自己的私密影像在网络上流传，该如何处理？这本书相信不只对青少年，对于家长、老师也是一本很好用的参考书籍哦。除了出版这本书以外，清北市政府政风处也很用心，搭配这本书拍了十部法律小剧场短影片，里面都是用中二生熟悉的动漫梗，看到后来会期待下一集还会有什么招式出现。另外，也有针对书本内容编写的法律题库，真的是很完整的教学资源。如果大家想看，来到异世界的我，发现法律比魔法还厉害电子书，还有法律小剧场影片。可以从节目资讯栏或搜寻新北正风树的陪伴你成长网站，这个“成”是诚实的“成”，就能看到更多详细的说明与丰富资源哦
0: 。你知道我的青少年都知道说，说我那天看到我爸爸从法庭走出去，我知道他对我彻底绝望，我是人渣。可那时候如果爸爸妈妈说：“弟弟，你要加油。”哎，不一样哎，我的青少年就有这样告诉我，跟我说：“其实我那时候在法庭上看到我爸爸哭的时候，我很难过，因为我觉得我怎么可以让我爸这样。”我一直觉得他很不关心我，可是他那天这样子讲说跟法官帮我求情的时候，我不想再在他变这样子。所以其父母亲在那个时候的不放弃跟用心，其实青少年都感同身受。他感同身受之后，他就愿意为这件事情做改变。所以，我就会说，如果当你觉得越灰心越上智的时候，请记得，我一定要把孩子带回来。欢
1: 迎来到法客电台。然后我们今天这一集很适合家中有青少年的家长或者是老师们来收听，因为我们这一集要聊的一个话题。其实也是常常很多听众朋友来留言，然后有些想要知道，就是可能家里有小孩啊，或者班上有同学啊，有一些所谓学坏的这个问题出现呐、啊。当然，我们都希望小朋友可以慢慢的回到正轨上面嘛。那在这个过程中，我们怎么辅导他，怎么教育他？我们常常会有听众想要知道，有没有一些专业的人士可以有一些经验来分享？有一些听众朋友他们的状况可能更棘手，就是他们可能他们自己家的小孩、班上同学，真的就已经触法了，所以就进入到了少年事件的程序里面去。有些可能甚至要面对刑事程序，然后让家长很担心，然后不知道该怎么办等等的，所以常常就会有听众朋友说：“欸、有没有机会可以听到这一类跟少年事件、少年议题有关的主题？”那我们今天很开心可以邀请到就是在法院工作，就专门在做这工作的吉静茹主任调查保护官。我们等一下在节目中会称呼吉静茹主任调查保护官，我们称他为“吉官”。那吉官你好。
0: 哎， Hi, 主持人哈，各位、呃、听众朋友，大家好。因为呃，机关真的，我想主持人在讲起来很拗口，可是，在法院或是在校园里面，<笑>其实很多的老师、青少年都会直接称我机关，因为调查保护官说真的太长了。呃、对，
1: 机关可不可以先跟我们讲一下，主任调查保护官这是什么样的工作
0: ？呃，我们现在的那个《青少年事件处理法》执行的部分，其实像有专业的法院，全国就有一个叫高雄少年家事法院，那未来在其他的直辖市可能都会成立少年家事法院。那没有的少年事件就会放在地方法院的少年法庭，所以地方法院的少年法庭或是少年法院里面都会有调查保护室，里面有调查官、保护官。那我们是负责可能在调查保护官之间的一个呃统筹，他们行政部分的工作，所以是主任的工作。所以我是主任调查保护官
1: 。那什么样的情况小费会遇到你？因为大家可能会觉得哇塞，进法院一定都是不好的事情。
0: 是，就像刚才主持人讲说，哇，如果进到触法的时候，其实非常危险，那时候应该怎么处理？其实我知道现场有很多非常、呃、年轻跟有小孩家长，你的孩子也许是国小，也许是国中，也许是高中，可是。真的是当进法院的时候，那些孩子都是有问题的吗？其实没有，像最近我们台北市有一所高中发生一件事情，在呃十月初的时候有，有一个学生就在他们学校的所谓的黑特的板上面就丢了一个恐吓的一个讯息，说在几月几号要进行大屠杀。其后来在
1: 哦这么恐怖，是的。可是可是小朋友应该就是玩笑
0: ，对他而言，其实他有一些情绪，他有一些委屈。哦他对于学校处理在某些的他的行为上面，他觉得是不公平，甚至有些人在网络上对他的留言是伤害性很大。所以其实他只想要去做一个，我觉得嗯，警告、反扑，或是请大家要尊重他，所以他做了这件事情。
1: 情绪的宣泄，然后他也希望透过这样子的个方式得到大家的尊重。是
0: 他没有任何的前案记录，嗯，他在学校也不是一个不好的学生，所以当他发生这样的事情，我相信那个学生一定不觉得自己触法。我觉得他觉得他自己在处理自己的情绪跟委屈，所以在学校看见这件事情跟青少年法庭做的处理就跟一般的不太一样。我们可能就要知道他的原因，所以我就讲说，其实很多青少年会进少年法庭，很多时候是因为在学校发生很多事情，或是家外，然后家长其实希望讨公道
1: 。哦，我的孩子打
0: 球被打受伤，然后我觉得对方是故意的，我可能告他伤害罪。可是对方一讲打篮球。或是呃打其他的球类难免受伤，怎么会小题大做呢？<对>所以在我们看到好像是处罚，但是其他背后有非常多的原因。所以少年事件处理法叫做少年保护法庭，跟一般刑事法庭其实不一样。真正严重重大，嗯、譬如毒品帮派，还有杀人那等等重大伤害的案件，其实的我们看待跟我刚才讲那个部分比较多类型这样的案件，其实我们处理方式是不一样的。
1: 了解，可不可以跟我们分享一些案例？就是当这些小朋友来到你这边的时候，你会做哪些事情？
0: 一个案件哦，其他来源有第一个警察对街头在办案的时候发现的，<对>然后我就知无照驾车，他们在那里围起来，一副要聚众斗殴、哦，对，或是看起来是谈判，可是手上都拿棒球棒，哦，还没打起来，可是情势已经球吗<笑>、啊？或是说你们在做什么？或经过路人通报，所以警察会到现场去。所以很多是警察其实发现，在执法的时候发现时移送法院，其实是蛮多。是第一个，第二，呃，学校、家庭来做请求的。哦， oh. 因为少年事件处理法里面规定，只要任何人知道处罚行为，都可以请求处理。就家庭，嗯，爸爸妈妈自己送过来
1: ，是的，有这种状况。
0: 有， Yo, 我最近就在处理一个台北市的高中学生，因为在暑假期间，他就偷了妈妈一个很贵重的呃饰品
1: ，OK， 妈妈很典
0: 当，妈妈还找到了那个典当的那个单据，嗯，气到去警察局报案，
1: 然后、oh. 警察就
0: 跟他说，呃。这个虽然说切到最家内里面，我们可以说是，呃、告诉奶论，你一定要这样对待你高中的孩子吗？妈妈说讲讲不听，我一定要给他教训，我非告不可。后来我们经过询问，那个孩子因为打游戏，他想要装备，他想要游戏点数，他其实投很多进去了，结果他就不择手段，嗯，所以这样的事情也有。OK， 对啊，再来就是可能就是其他家长，像我是被害人，呃，我的孩子在学校里面因为被嗯体育课。校外教学，某些事情人际纠纷的伤害，像我们最近新北市就发生过青少年因为霸凌，他用反霸凌的状况的行为，他就用热水泼在同学的脸上，那个就是家长来提高，有家长来告自己孩子的，有家长来提高别人的孩子的， <Okay. S 1> 对，然后有警察移送过来的，或是一些少年福利机构或学校老师发现有经过校安通报的犯罪行为，譬如老师在呃发现孩子哎怎么状况那么糟糕吸毒。彩艳，哇
1: 哇，二级毒品哦，这么重的对，
0: 然后可能他们就要移送少年法庭，对,对，就会经由这个部分到少年法庭，或是性平，我偷拍同学的私密影像，哦上<传>、这个，这个
1: 这也是现在很很泛滥的一个问题，对科技太进步了、就是，是的
0: ，而且青少年使用网络其实非常没有界限，而且他们认为说我只要匿名就没有人知道，所以这样的情况其实从学校移送过来的案件都是他们没有办法处理，因为学员都说我没有，没有，没有，我有 <Okay. S 2> 我不知道怎么辅导管教，哎。所以，我们希望在法院处理过之后，学校可以一起跟法院来进行辅导管教，确认事实这样子。所以，这些大概都是会进法院。进法院之后，接下来我们的少年、呃、事件跟一般成年不一样，是成年有检察官。所以，刚才我们呃主持人会问我说：“哎，地检署其实地检署部分处理成人的一个侦查事件，嗯、我们少年事件直接移送少年法庭之后，调查官开始搜集少年的相关的身心、家庭、学校。”社会还有一些他的资源连接的状况，作为我们去判定他到底为什么会进法院的最主要的依据。所以，我们收集这个资料的时候，继续进行家庭访谈、学校访谈、社区访谈等等，了解这些资料之后，作为我们在开庭的时候，我们做一个报告。在开庭的时候，交由法官之后，我们来做建议。那法官会依据这个报告，在做一些事实上的审理跟调查，最后做一个最适当的处遇。应该要怎么处理？要收容吗？要交给家长吗？嗯要进行感化教育吗？还是进行中度的保护处分？其实法官就会根据我们在收集资料的时候，做一个最适当的评估，来对这个孩子在未成年之前的需保护性，我们发现的时候，由国家介入之后，给予他最好的处理。感觉跟成
1: 人的差很多，差很多。因为成人的就是警察问完，检察官问，<是>然后就起诉到法院，法<是>官再问一次，<是>然后就判刑了。是。可是少年的听起来是机关，你可能带领很多的团队。是
0: ，我们的法院里面有八位，那有些法院有二十几位，二十几位，根据他法院辖区大小。哦，因院大会<是>会多会是案件就很多，是。然后保护官、调查官就很多，每个人个案负荷量也是哦。我们大概每个人要负责八十到一百件。
1: 哇，八十到一百件，那个跟老师讲，他们都很多老师带三十、四十个人一班就好好累。
0: 对，而且我们的还都是有时候都是各校学务处
1: 的精华啊 OK， <笑>对，就是都学校已经处理不了了，才送过来。是花很多时间去调查的过程，是要处罚他们吗？大家对刑事诉讼还是有概念吗？因为刚刚虽然说我们是少年事件，一般民众都还是觉得他们毕竟犯错嘛，还是要处罚。可是听起来好像重点。没有那么在处罚上面是可以这样讲吗？
0: 可以这样讲，我觉得主持人说的非常好。所以很多家长第一个进法院一定会很担心，问说：“请问我孩子会有前科记录吗？”啊、哦，对。请问一下，我孩子会被关吗？很
1: 怕以后找不到工作什么请
0: 问一下，我孩子下个礼拜就要断考会考学测，嗯、你把他关起来，我的孩子怎么办？嗯，所以你会看到很多家长对这件事情其实他是不知道、不认、不熟悉，而且是非常担心的。那我要跟各位呃呃，我们听众告知的就是，少年事件处理法它不是刑事处罚，它是一个保护事件。嗯，所以只要列入保护事件之后，我们就会根据这青少年的需保护性，所以说你会发现，哎、欸，这那么严重的案件怎么没有关起来
1: ？哦、因为在你
0: 了解的那原因之后，你会发现，哇，这个孩子其实没有什么选择的策略的能力了。他已经被逼到，他家庭也没有资源，他的状况又非常糟糕，所以难怪他会用这样的方式去做处理。所以法官有时候没有把他关起来之后，很多被害人会认为说：“我觉得你们纵容这些孩子，其实不竟然是这样子。”而且我们去找到那个需保护性之后，我们会一定会去处理那个部分。他需要社工，需要心理咨商，需要就医，一定要做协助。所以我觉得他跟成年真的不一样。嗯，成年人的处罚其实那个报复性的比较多，可是我们少年的辅导保护占大宗。
1: 像之前有一个影集 Netflix 叫做《少年法庭》
0: 對，对韩剧，韩剧也很
1: 红。然后也出于这个问题，那<是>里面就有一个问题是，那被害人很在意的话怎么办
0: ？呃，基本上被害人很在意这件事情，他当然有他的，他可以抗告，嗯，他对于这件事情可以提出他的意见跟接下来法律的一些弥补。可是我们在开庭前，因为我们少年法庭是协商式审理，其实被害人都会在现场。OK， 我们法官最重要是他当时经过协商，一定经过被害人同意。经过家长同意、老师同意，被害人他会说：“我应该会怎么去做处置？那我这处置的依据会是怎样？”其实我们会让被害人表示意见。OK， 对，所以大多数在少年法庭的时候，被害人都能知道哦，为什么会这样？其实那时候我曾经处理过一个案件，当时有一个视障的学生，他在捷运车厢的最后一站。然后去，呃，应该不是只有性呃性骚扰，我觉得有点强制猥亵，去抱住一个大学女生，捏她的胸部，捏她的屁股，抱着不放。然后他说，对我这样的人很少。哇，女生开始尖叫，都推不开她。嗯，他只是一个国中的学生，可他视障。哇，那女生一直哭，一直哭。后来她就报警，然后报警之后，后来那个视障生就被抓到。对，其实当我们看到视障生这样子的时候，心想怎么会做这样的事情？对、啊、然后那个女生，她她进法庭的时候，其实她几乎没有办法表示自己的意见，她就一直哭。他说我没有遇到这样的事，而且我那时候他接近我的時候，我说我以为他需要被帮助。我问他说你怎么了？他就不能抱住我，然后结果我都没有办法挣脱，然后就捏我，然后摸我，我是觉得好可怕。而且那个那个青少年后来那个情况就说，虽然他眼睛这样子，我不能原谅他。嗯，所以他但但是在整个诉讼过程，就是我们的审理过程当中，其实我们法官去询问到原因、他的表现、他的状况，然后加上最后的道歉。其实后来那大学生就在当场就是说。我知道这些原因之后，我比较能够理解，而且我比较能够愿意原谅你。否则，如果照我刚刚的想法，我不会原谅你。弟弟，你下次不要再这样子了。嗯、而且你必须要有正确的一些教育，告诉你应该怎么做。其实他一进来的时候他是不愿意去和解的哦，因为我法官有说可不可以试着，就是大家谈谈和解、原谅。结果到最后审理完之后，其实他是愿意的
1: 。哦，这就是所谓参与式的协商。对，那让。被害人也可以有机会理解到为什么会发生这件事情。对，那有些案件可能被害人他理解就更有机会，双方有和解的空间。对
0: ，就是他会了解说啊<對>、哦，为什么？因为他单亲家庭，家庭没有人管教，他跟我没有饭吃，难怪他爬进我家的窗户、哦、偷东西。那时候深夜我好害怕，我还怕他杀人。那那个青少年就说没有，我真的肚子饿好多天了
1: 。有的时候双方了解更多的话，双方就更有机会站在彼此的立场多想一点。虽然他做了错事。但多了解一点之后，发现可能没有自己想象中的那么坏。是，
0: 所以在协商式审理的时候，其被害人参与的部分，他可以看到学校老师对他的评价，他的家庭功能组织，他现在青少年的陈述的一个部分，加调查官对于这件事情的评价之后，法官在告诉他之后，其实通常都能够得到很适合青少年的一些处理的一些方式
1: 。所以在少年程序里面，<笑>我们会用不一样的方式来给被害人该属于他们的一些公道，或者是他们所需要的一些资源。
0: 基本上我们会有请他们向悔过书跟他们道歉，但如果需要赔偿的话，他就没有像成年人有附带民事损害赔偿，他必须另外到民民事庭去请求损害赔偿。哦、我有遇过
1: 悔过书的状况。是，是对，我有协助过当事人，然后对方性骚扰的案件，<是>那对方是一个小小朋友这样子。那我们当事人的话来说，如果要和解的话，就是小朋友一定要真心道歉。然后法官就说：“那请调查官带带小朋友写悔过书。嗯”那过了很久、欸，哎。可是过了两三个月，我们才收到。我就觉得，如果要拖那么久才收到的话，应该就不是什么回去叫他写一写那种，<有>可能有很多沟通的过程
0: ，有可能，因为我们会对于他就是你，你觉得你哪里做错了？嗯，你觉得你应该保证给对方哪一些比较具体的事实？绝对不是一句对不起，他今天因为原谅你，你就要很具体的表达出你的善意，还有你的回意。所以，其实，在那个善写过程当中，我们希望能够一次性能够达到让被害人觉得，呃，真正接收到那个道歉跟不会再犯，那给你机会才是值得的啊。对啊，所以对，那时候就会有这样的引导，所以调查官后续就会协助做处理。
1: 回到今天主题的话，也想要请教机关，就是机关看过这么多的这些我们叫做“破险少年”吗？
0: 应该算是触法少年，少年因为现在破险已经都交到，他是以前叫余犯，<对>在今年七月一号全部交给少年辅导委员会，<对>所以我们现在都全部都是触法的少年。哦、对，破险少
1: 年是归教育体系来管的意思吗
0: ？也应该算行政，因为他等于呃，少年辅导委员会是在警察局之下
1: 。哦 ，OK， 所以先由警察局的
0: 少辅会社工处理
1: 。在警察体系下面有社工，是，然后有社工现在处理，是快要处罚、快要处罚的，赶<对>快先行政
0: 先行，就行政走在司法前面，啊、司法是最后防线。OK， 对。那像
1: 吉冠，你看过这么多个案的话，大家就很好奇说，因为大家也都谈教育很重要，是，有些人都在怀疑啦，就是针对这些小朋友，教育真的有用吗？就我先丢一个很大的问题啊，就教育，大家会说我们要品格教育、法治教育，但有些人的印象就是他们就是。不想学，不喜欢上学，那你一直跟他谈教育，不是对牛弹琴吗？你怎么看
0: ？嗯，我觉得教育一直是我们今世代，我们现在青少年最重要的这一块基石。嗯，只是教育现场现在遇到了困境。嗯，其实很多家长都觉得现在老师越来越不愿意管，不敢管。对啊，请问原因是什么？你只要去问这件事情的时候，你会发现在一百零九年教师法修法，师生霸凌到现在，其实老师被投诉情况很严重。哦，而且可能不是我们以前所想象的体罚，可能我只是功课多拍一点，我可能讲话大声一点，要求一下秩序。我是我是孩子，可能就回家讲妈妈今天把老师霸凌我，然后这样可能就基于呃保护孩子或希望孩子得到一些公平的对待，他就做了一些。有些人是去跟老师讲，有些是去打一九九九，有些人找议员、立委，通通都有。最终老师就要被调查
1: ，五花八门的对，但对老师来说就是他要写报告。就是嗯
0: 而且可能报告最后还没办法解决一切，没办法善了。没错，而且可能老师还要跟学生道歉，嗯，还要做很多的一些呃行政上甚至司法上的一些出庭。所以，因为这些事件，现在大家都很讲究人权。校园的事件现在这种情况很多，造成一个学校只要发生过一次，其其他老师看到之后都会怕。嗯，所以其实，在管教上，很多老师开始讲：，所以不能对学生太要求吗？所以不能对学生太大声吗？所以工作不能派太多吗？其他开始不知道标准是什么，嗯，所以虽然老师都知道品格教育很重要，他们有在进行，但是就好像我们曾经有一个案件是国小低年级的家长，那那时候他们就老师就跟妈妈讲一句话，哎、欸，那个今天放学回家，你你女儿没有跟我说再见，妈妈就不高兴了。她说，啊、嗯，今天我的孩子虽然一年级，他很聪明，该不该道歉，对象是谁，他自有分寸，他觉得受他该尊敬的，他就会道歉。他不想尊敬的，他不会道歉，不要逼他。第二个，我的孩子很内向，他不喜欢讲话，他在家里也不跟我们问好的。啊、我了解他，所以我觉得因材施教很重要。请老师不要再把相关事项跟家长讲，因为我们很尊重孩子，我们不要求。请问一下，这个老师怎么办？啊，对啊，对啊，就家
1: 长叫你不要教。对
0: 啊，就这样直接叫你不要教。那在一个班上，只要三十个孩子。有几个不要交的、啊，对，那我怎么分呢、啊？好，现在我们来宣布二十九位同学要礼貌，另外一个不用，
1: 怎<笑>么这很荒谬啊？不
0: 用啊，因为他们说不用
1: 啊，不就没有这种事吗？对啊，对啊
0: ，所以其实老师在品格教育上现在的要求，上老师就是尽其所能，而且其实不太敢强制，所以有时候他们在讲这些话的不能说啊，其实对师长要礼貌，对这样的礼貌，他只能说啊、呃，希望你们能够、呃，他们那么辛苦，我们能够感谢他们，然后就。嗯其实是转一圈来讲，那我们不像我们以前品格教育可以很直接，你要遵守校规、遵守法律、遵守规定，你要兄有弟恭或是什么呃父慈子,子孝。现在大概老师都很难这样要求，哦、所以我觉得现在状况就是开始变得很多元的时候，其实老师也在找一个模式，我怎样的做做法其实可以得到家长的认同，可他们还是不知道，还在线索。然后其实学生也会在家庭的要求跟学校的要求之下，愿意配合遵守的孩子确实有非常棒。像我到别的学校去演讲。我是陌生人。其实五年前，我只要进校园，学生直接看到陌生人会讲“来宾好”
1: 啊、哦。对。现在
0: 是拿着扫把跟你说“借过
1: ”哦，就是
0: 好不容易跟你说“来宾好了”，然后你谁啊？来借过，因为他要扫地啊。
1: OK， 就把你当陌生人，<以>然后就没有。对你闯入
0: 校园嘛？那我管你是谁啊？你你可能是家长，可是你也可能是别人。可是以前不是哦，一律会称你“来宾好
1: ”。那个打招呼的那种感觉不见
0: 了，都没有。就是那，你你感觉那校园的氛围已经不一样了。那。我不是说不好，而是说其实可能是一个过程。嗯，在整个教育上的过程，可是我觉得回归到我们呃最最原本的品格教育真的很重要，因为很多孩子就是因为在品格教育不被要求，你会发现他在网络上没有限制，对他在行为上没有限制，我摸你打你，讲你一些奇怪的昵称绰号，我觉得很好笑，我一点都不在意你受伤害，因为我觉得你也可以娶我，我我也可以啊，嗯，可是。不是说人都跟你想法是一样的，所以那个界限当时变模糊的时候，老师也很难管教，所以事件冲突就越来越多。所以品格教育其实老师还是在进行，但是我觉得他们必须要找到一个很明确的方式去确认这件事情应该怎么做，而且不要再让有些家长去介入，让老师觉得我我再多说一些会不会就被投诉了
1: ？OK， 因为这个教育它很它是一个很根本性的，就是教小朋友尊重别人的一件事情。但是如果都不做的话，大家就会没有意识到别人需要尊重，反而很期待我被尊重，是就变成这种很矛盾的状况。<是>我很需要被尊重，大家应该要尊重我，但是我从来都没有想到我应该要尊重别人。是看到别人觉得不需要打招呼，然后就这样走过去等等的，哎、欸，那种冷漠感、对疏离感，他确实像小朋友，他意识不到他的行为无形中发生的这样子的一个很不好的现象
0: ，所以他们人际霸凌跟排挤会越来越严重，就是因为我觉得你不值得尊重，我就不想理你哦，甚至想要伤害你。
1: OK， 那法治教育有办法解决这个问题吗？因为现在学校不是也会有很多法治教育吗？如果不谈品德的话，比如说公民课，小时候我们叫什么“生活与伦理好”好<是>对，也会上一些法律的观念。那这个可以解决吗？哦，不可以打人，不可以骂人，等等的
0: 。现在大概都只能用这样。所以，<對>其实法律真的是最后的防线。可是现在变成法律变成非常必要，就是如果在品格不能够都要求的时候，那我最后就比较违法。Oh. 所以很多学校老师对于违法这件事情就开始很认真在学习跟宣导。所以我记得我到很多国小去宣导法律的时候，结果最后在学生问问题的时候，都是说什么？请问一下，他昨天在那个打游戏的时候骂我，我可以告他吗？我都很不希望说这是最后的处理方。<笑>请问谁谁谁，我可以告他吗？我心里想，我今天来宣导绝对不是叫你去告别人
1: ，没有叫你们上法院，对們我们不是要你兴送的
0: ，没错，就说变成你看那个国小孩子直接问说，我可以告谁？我可以怎样？那个已经是最后，其实，在前端不是这样子，啊、就是我们要先讲前端，最后才用法律，因为最后用法律真的都会有些伤害，而且是不要去随便启动法律。可是你可以看到，现在这个变成已经拿到前面来
1: OK， 然
0: 后学生会觉得说：“你说让我告你哦，你不要让我弄我告你哦。”那其实不是我们在做法律宣导集中集的目的。
1: 对，法律宣导的目的不是叫大家知道怎么去告彼此，没错<錯>，就是让大家知道，其实彼此人跟人之间生活上有很多界限，要减少摩擦，然后<是>互相尊重。<對>真的处理不来的，才会去法院嘛。为<是>什么鸡毛蒜皮都去法院？没错<錯>，这样法官很忙
0: 。而且法律之前有规则，所以校规就要开始遵守啦。对，它规则就有班规啊，校规就有班规啊，所以那个是一层一层来的。就你们都讲直讲，最后那个前面那不算吗？班规、校规跟家规都一样，都要遵守。你自然遵守之后，后面都不会触犯，就不会踩到最后的线。对。那其实我们说只讲法律，真的其实蛮危险一件事情
1: 品德教育、法治教育，你的想法是结合在一起，有没有什么做的好方法，<是>像小朋友会接受？因为有些有些小朋友他们也很觉得自己是大人了，嗯、不喜欢听到这些东西<错>啊，又爱讲这些陈腔滥调什么的。嗯、奇怪，你有没有一些？经验跟大家分
0: 享一下，像我在谈论这些事情的，其实来法院的青少年都已经处罚的时候，其实我要去引导说要先给他们呃确立是最后的界限，不可以，不可以，不可以，就你不要深夜在外游荡，你不要跟帮派人在一起，你不要碰那些有毒的物质。其实我最后先给他的，然后再往前去推。那是因为他已经处罚的时候，我一定要在最后的时候，不要让他再第二次触法。嗯、所以那时候我们讲的就会很明确，在后面后段行为，因为前段已经失控了。可是我觉得在校园现场不能这样讲
1: 哦，因为他们
0: 距离那部分还蛮远的。对。所以会听从我我我会提一些案例，然后就问他说，要像像那个呃呃被泼热水的那个霸凌事件。有时候我会跟学生谈到霸凌，我就会说，嗯、呃，为什么会最后去泼热泼同学热水？原来他也被那个男生霸凌了一段时间，他决定私行正义，所以他想要反击霸凌，所以他去倒了一杯水泼在他脸上，为的是什么？教训他。所以，我就会跟秦长讲说，其实人跟人之间都会有一些人际上的纠纷跟误解，嗯、特别是我们曾经是妈己，但有没可能明天就是就是仇人哦？因为一件事情的误解，因为我呃网络上的一个冲突，我们隔天就就很想教训对方。所以，因为这样子，我们在处理上的时候，一定要学习方法说，说当我们曾经是好朋友，或者是我们曾经有些纠纷的时候，我们应该用什么方式处理？你可以告诉老师，老师处理不满意，我们再来想第二段是什么。而不是我不告诉家长，我自己认为，其实我们很多青少年事情争议认为说，你觉得跟你妈讲有用吗？你就跟老师讲的是有能力处理吗？所以你讲了没有嘛？我曾经这这不不哦，我就告诉他们说，其实在很多事情上的时候，不要他当他已经开始有一些呃情况或是危机出现的时候，你要先选先选择正确的方式去做处理，而不是让他们把烂到已经没办法的时候，最终我就拿刀一起来杀，我就聚众，嗯，因为没办法，他就是没办法听我的。我们就是现在已经很糟糕了，<对>我们已经私底下吵过很多次，我们已经吵过很多次，这中间到底谁介入了、啊？对，对，所以那时候我就把他引到班规、校规，还有一些其实可以让这事情不要变成那样子的情况的时候，你们这时候应该想什么？然后应该向谁求助？还有你们可以做些什么？因、哎、为到最后的时候，你能够做这个已经都来不及，因为很多爸爸妈妈在少年法庭现在最常讲的一句话说：“为什么这件事情我最后一个知道？”哦。如果我早一点知道，我会教我的孩子应该怎么处理。其实那一句话，其实对现在我们在少年事件上看到觉得很伤。为什么爸妈都不知道？可以协助的人都不知道，而且最后才知道，而且跟我们法院一起知道
1: 。嗯，这其实很难过诶，这其实很难过的一件事情。会不会小朋友很叛逆，所以会不想要让爸妈知道？这是一个原因。然后觉得自己是大人的，就决定自己来。是。
0: 像主持人讲，这个高中学生最常是这样。我自己，哎，我女朋友怀孕，我们去堕胎。我想跟我女朋友在一起，我父母亲说不行，但是我们两个人合意，我们就发生性行为。
1: 嗯
0: ，我不会让我父母亲知道。很多爸爸妈妈都是等到呃学测成绩公布，孩子成绩考很差，甚至在手机对话突然跳出一个，询问一些某些特殊的一些原因。父母亲啊，那男人是谁啊？就等到事情发生，孩子很难过，他觉得他最近很怪的时候，他们才知道。嗯，那询问那些学生为什么讲，为什么为什么不讲？怕被骂。还有啊，我妈就管很多、啊，你跟她讲什么都不行啊。所以我觉得又回到家长，我们的孩子为什么什么事情都不愿意跟家长讲？其实主持人是,是什么事情都会跟家长讲，已经也不尽然。对。可是重大事情的时候，真的能帮助你的是你的父母亲。如果这时候都不讲，那事情就会开始恶化。对对。所以那时候我就会跟家长讲说，到底什么时候开始？他不愿意再跟你谈真心话，嗯，还有为什么当他遇到最重大的状况的时候，他宁可去问同学，也不愿意告诉你？爸爸妈妈，其实是件很危险的事情，哎，去让他去重新去思考，然后去反省，去调整。我觉得这蛮重要
1: 从亲子教育开始着手，一定着手。
0: 对，所以对家长而言，其实，在亲子教育的扮演的那个角色，我觉得他们会比学校更容易在前段做得好。进学校之后又能要求谁会处罚？但现在就是家长可能比较溺爱。嗯，出事情先告学校，学校怕的要死，先保护自己，于是没有人管
1: ，哦，变成恶性循环，对，因为过去确实也有不好的案例出现，可能有些不好的老师确实造成一些伤害，一些特例当然就是可能会上新闻，然后也会成为很多人就是关注的对象，希望不好的老师一定要得到处罚，没有错，但是大家会变成好像特例变常例了，每个家长都会觉得啊，我小朋友是不是遇到这种老师？这其实可能根本也没有，可是就会。就变得很跳，可能一遇到这种事情就跳脚，跳得很快。是，然后变成学校动辄得就把这些本来该做的教育越来越限缩，所以问题反而就越来越大。那我们谈了这么扣之后，我们想你怎么看？就是这些状况的少年，你自己的观察是常见的成因，除了亲子教育主义以外，可能是不是还有一些其他的面向
0: ？如果从孩子本身来讲，现在的孩子的身心情况跟以前完全不一样，特别有网络之后，其实身心症的孩子蛮多的。每二十五个出生有一个，譬如过动、雅思、妥瑞，这些情绪冲动的孩子，嗯、也不知道原因是什么。反正现在出生率很高，这种这种出现的情况很高。那这一部分其实没有关系，当出现之后，能够适当的去协助，引进适当的医疗资源或辅导资源，其实那些孩子都能稳定。而、啊、现在最麻烦是遇到这状况，家长辨识不了啊。不会，有的孩子本来就天生好动，老师你跟他讲说他可能有过动症，而且注意力不集中，怎么会？他本来就是这样子，没有处理啊。OK， 后来其实在学校就会出现很多状况。我攻击同学，攻击老师，我上课走动，我去干扰其他同学学习进行。看起来他好像不想学，其实我时不是哎、欸，嗯，是因为他的状况控制不了自己，所以我就说这个因素如果没有适当处理，再厉害的学校也很难管教。所以身心因素一定要很清楚的去厘清，到底他为什么要，原因在哪里，有没有办法可以协助他、帮助他用药、行为治疗或早疗要做，对，这部分要做。第二个家庭的管教，刚刚我们谈到。家长的管教，其实这样也不尽然都会管教。可是我觉得，像今天的这样课程，如果家长能够听到，一定会有很多想法。嗯，尤其是很多其实在成长型的家长，像这样的类型的课程，他们更喜欢。哦、所以，籍官上过很多亲子讲座，都是家长已经很厉害，在学，还在学。我就说，越厉害的家长越厉害，真正该要接受教育的家长都是没有。OK， 就反正我就觉得不需要啊。然后我就管教更糟糕。哦所以，其实我们家长每次法院在裁定家长亲子讲座，你就会听到那些家长不是在听亲子讲话，是在抱怨的。他讲什么？今天吸毒是我孩子，你叫我来上课啊！我上课他就不会吸毒哟。哦，他十七喽，我讲话他会听吗？我讲啊，我讲也听，伊都袂来啊啦。嗯，不好啦
1: 。哦，我听过一模一样的话，就是法官会要求家长要来上课，<是>然后家长非常非常不情愿，他说我要请假，对，没钱赚，也许经济状况真的不好，对，确实。他说这个也就已经没救了。对，你法院去教他，你被
0: 关了，关你被安了青菜，你关对，干活了
1: 。你把他关进去，然后他也不想上课。我真的听过这样的话，对啊，嗯，其实我觉得小朋友也蛮可怜的。在在场听的时候，虽然他是我的对照，但我觉得，哎，怎么会讲成这样？就你因为他去关，他也不想要
0: 。你回过头来，爸爸妈妈，你要不要想想看，你真的有用心对待你的孩子过吗？你陪了他几天啊？你知道他真的心里面想什么？可是我觉得这样很难在那个阶段时候，其实去。反省、反思，他只觉得很烦恼，整天在跑警察局，整天跑学校，然后都不听话。我相信他们一定很苦。所以那时候每次在法院亲子讲座的时候，所以我就听这个抱怨，几乎每次上课都在讲这个，然后跟隔壁的家长开始比较。阿丽奈我那乖乖坏。<笑><笑>听完至少也可以讲说啊，我以为那个很坏，结果还不错，因为隔壁那更烂
1: 。面的<笑>在比烂。的<笑>、啊，就
0: 你就说。其实我们想要告诉你是怎么面对这样的孩子。如果当孩子已经快十七、满十八岁，即将十七、已经十七岁的最后一里路，你还能做些什么？要讲到那里很难呢。对，阿、啊、你老咧拢拢没叹家，阿拢没做事。嗯，阿、啊、你老，阿、啊、你讲我好，阿囡仔就怕，阿、啊、你讲没救了、啊他都已经下定论，所以他都已经放弃
1: 了。也这些家长他们觉得，一在下修到十八岁，他们提早解脱。对
0: 啊，真的。嗯、所以那时候在那个亲子讲座，我们法院的讲，我知道说，嗯，二零二三年之后成年二十岁，应该是改成十八岁，家长一定要留意哦。其实最后管教时间越来越短了。你知道这样子说，最好哈、啊，到时候他就骑车撞死人了、啊、哈，外面给我什么炸气，我都不要负责了啦
1: 。哦，哦<笑>对
0: ，给天没了
1: 。有一种那个贷款这种要还完的感觉
0: 。对啊，我就想说，你真的觉得在法律上面？他成年之后，在情感上面，你看到你孩子的下场，你都不会心痛吗？对啊，他几岁都是你的儿子诶、欸，你看到他要被判长期徒一罪一罚，假设是诈欺案件，那你你真的不会哭哦？你都觉得你和孩子要关到五十岁就活该是你真的这样觉得吗？其实这样真的很不理性，那时候就会。讲讲这样的话，而不是说、啊、糟糕，最后这段时间应该怎么做？其实没有。那我就讲，我们在一般的亲子讲座会看到，国小、国中很多去唱亲子讲座这样，家长都是他们都管得很好，嗯，所以他们会管更好。然后等到不行的家长就要去提醒他的时候，其实说问题很严重，也是蛮麻烦。对对，啊，再来就是大概学校部分的管教部分，希望他能够把孩子学生留在学校，尽量不要中辍中离，嗯，因为中辍中离一离开学校，这个学生在外面我们就很失控。所以，我们希望学校老师在管教上给他们一点空间。他今天十点半来学校还不错，因为昨天十一点有进步了。主任可以帮我们跟他讲，他有进步吗？啊，主任其实就想说、啊，他以前都不来，所以我拜托你把他留下来。我们在法院上会希望学校老师给一点空间，但不是纵容他哦。就你要一天比一天更进步，不然你你违反规定，我们也是要依规定处理。最再就是社区，社区这边有公庙，有帮派。有组织，有一些网咖，有些据点比较不好的，我们就不希望青少年经常去那里。嗯嗯<哼>。然后他们会去的时候，就是因为深夜游荡或家长冲突就跑出去。我没跟家长讲说，你不要让他出去，就是你想尽办法把要留在家里面，不管他怎么，你怎么生气都不能说你给我出去，不行，你要给我给我留在家里，一定要这样。就是不要给他们机会啊，对<出>，处罚啊，对。所以，我们就会去根据这部分去做一些犯罪预防的一些策略跟他的辅导计划，嗯、然后去要求这个孩子。就像公庙
1: 这个会不会很有点麻烦？因为他又是宗教，然后现在又喜欢讲这个正统文化，那确实他也是台湾文化的一环。是，那小朋友可能觉得他朋友都在那边，只要那公庙
0: 对，不是促使他逃学、逃家、抽电子烟、吸毒、嗯、暴力的原因，他都可以去。哦，那但是那里面如果有其他的分子，他们是里面的人比较复杂，对對,不是、這個、对。其实我觉得主持人讲的非常好，就那个是台湾固有的话，怎怎么会不好？嗯、可是你听到老师家长在讲的时候，你就说里面谁谁谁，他们带小孩子去那个出镇头的时候，给他们抽 K 烟
1: ，哦，这么可怕哦。对
0: ，然后接下来哈，就还那个还跟他们说带他们去喝酒去酒店，那怎么可以
1: ？小朋友从小就学会这些，对，花天酒地的东西。所以其
0: 实问题不在于镇头八家酒， 9, 而是在于。那个后续的行为，嗯、你你怎么可以做这些事情？利用这个，然后让他们觉得，呃，这件事情是可以合理化的。所以问题在这里
1: 。OK， 所以这个变成家长还要花很多力气去对慎选，对，嗯
0: ，你得去看哦、喔。你不要说他说要去出证，你就说哦，哎，民俗活动、啊、就后就后，出证回来就吸毒了
1: 。也不一定民俗活动这样，就很多场合就是这样，<對>就是市是里面的人，这有一些不好的人,人的问题，对，不是
0: 活动的问
1: 题。所以。出正头肯定有这个问题，其实很多场合也可能都会有，<錯>都会藏一些风险、<對>暗器在里面。
0: 对啊，打球，我们出去，我们去网剧、游戏都有可能哦，玩家都有可能，所以不是都不好，嗯，而是里面的人就变成家长，他要
1: 花很多力气<對>。其实家长花很多力气，对不对
0: ？所以很多家长会变成都禁止，不行，不行，不行
1: 。那冲突就来了
0: 。对，为什么不行？那里面很多坏人，你才坏人呢、欸。
1: <笑>对小朋友来说，他不能理解。对，你不让他去，你更坏。欸、所以
0: 家长有时候越看越多报道，他就那也不能去，那也不能去，那,也不,能去那也不能参，那也不能参加，不太可能这样。所以刚刚主任讲得很好，你要陪他去、欸，嗯，你要跟他分享一下今天去发生什么事、欸
1: ，哦，他回来之后跟他聊天一下
0: ，对啊，知道他愿意讲，甚至他有一些事情会想说，他们今天都在喝一种饮料，听说可以游戏打得更快。妈妈，那什么？哎、欸，你就有机会跟他谈了
1: 。哦其实就大人一听就懂，很不妙的东西对。
0: 对，但是其实孩子想说，其实蛮多人在吃，嗯、好像没怎样。毒品应该不会这样子弄给人家喝吧
1: ？哦，小朋友会这样以为这样子想，这其实就
0: 会啊。对啊，对啊<笑>可他就说他们应该不敢吧？因为我觉得，那你那么多人，他们胆子也太大，就有啊
1: 。他们就就是胆子很大的人才会做这些事情。像我前一阵子也访问过陈培育委员，他就有非常强调，就是爸妈一定要跟小朋友很好的互信，对小朋友才愿意讲这件事情。没错，所以今天跟机机关这样讨论，发现哎，其实一样的。如果爸妈跟小朋友中间这种互信的关系不见了，小朋友什么都不愿意讲，那真的是麻烦的开始。
0: 对，所以当孩子，其实我经常会问家长说：你多久没有跟孩子谈心了？你多久没有真正去了解孩子在做什么？啊，你为什么会这样？其实很多家长就说：我生气啊。我跟他讲讲不听之后，我真的觉得我不想要在那个，而且他看到我跟看到鬼一样，所以就一这样子之后，那个空白阶段的一段时间，也许三个月，你孩子就不一样了
1: 。哦，三个月、哦、啊？对啊，短短一瞬间呢
0: 。有些一个月，所以很多爸爸妈妈在跟我讲说，一个月内我的孩子开始跟一些中错的团体在一起，他到底哪里找来的、啊？嗯，我我才一个月，没有就是因为那时候我们有一些冲突，就变这样子。为什么短时间孩子就改变？其实对父母现在来讲都是很短时间。他以前很乖，我常听到讲这一句话
1: 。哦，这个是几乎都会有吧？他、啊、小时候很乖，对，
0: 他<笑><前>、啊、小时候好听话、好可爱哦。
1: 而且小时候可能班上都前几名，对对对对以前很会念书，怎么上高中变这样？<笑>对
0: ,对,对，而我都跟家长讲说：“爸爸，我们谁没有以前啊？那、啊、以前他会这样，他今天也想这样啊。啊那他为什么今天做不到？你要知道原因的、啊，你不要讲他以前，谁想谁想，谁想只听到以前啊。”我说他现在也想变好，我就看到青少年会看着我这样，就、啊、了解我，了解我，我想要对我想要讲，就是那那种那种被理解的感觉。那父母亲也可以这样做，根本不会哦。后续亲子疏离，然后完全很多事情来不及参与的问题
1: 。所以我发现，就亲子的课题其实也蛮难的，要为学会怎么去一直重新理解自己的小孩，小朋友一直在长大。对。很快就从小一到小六就很不一样了。对，小六、国三、高三都是完全不一样，不一样。所以爸妈要一直花时间学习，<对>从怎么重新的认识自己小孩，随时都在变不一样的人
0: 。那是因为主持人你非常敏感，就知道很多父母亲会觉得，他就是我出生的时候国小认识那个孩子啊
1: ，哦、还在那个小 baby 那个刚抱出怎么可能
0: ？他以前跟我跟你讲，讲讲话都蛮听，现在抱着认识哪个朋友了？被影响了。
1: 哦， oh, 都是别人坏，
0: <笑>就是被哪个朋友。自从认识谁，还会跟我讲名字。那个人，你去给我查查看。哦， oh. 就就是他之后，他就开始变顶嘴啦，哈，说谎啦，偷窃了，是吗？哦， oh. 那个人是上帝，是你儿子的上帝吗？他凭什么拿遥控器遥控你儿子？一定是什么中间一定有很多的变因素。父母亲居然都这样归因，嗯，难怪那孩子讲说，人家关你什么事啊？他就更气，你骂我的朋友就更气，不能谈
1: 了。Oh, OK。这小，这爸妈其实真的要花很多的力气，是不简单的一个课题。是
0: 父母亲一定很快就惊觉到这件事情的严重性。嗯，我相信你一定要愿意花时间，愿意理解你的孩子机会啊出问题的几率很低。我真的这样子建议所有的家长
1: 。虽然我自己没有小孩，但是上次因为陈委员是这样讲，他说只要爸妈每天至少聊五分钟，差很多，他就觉得应该就不会再有什么大问题。确实，听起来也很简单，一天也才五分钟，但可能对很多人来说做
0: 起来很难。可是你知道，那五分钟开始之后，开始会变五十分钟，每天都有话题谈的时候。所以我觉得陈伟勇讲的非常好，就是先从五分钟开始。如果我愿意开始讲，之后就会有五十分钟
1: 。哦，因为心房就打开。对
0: ，甚至我每天在家里面就讲妈，我跟你讲，我跟你讲，我今天有件事情要跟你分享。你什么事情不知道
1: ？哦，就自己主动来聊
0: 。对。因为他们，因为我经常就这样讲说，那天我知道赶快回去，因为我想跟我妈讲一件事情。我说你为什么想跟你妈讲？不是，因为我妈每次我我跟她讲，她大概都可以给我一些比较好的建议。那我觉得我同学比较不能。哎，哦，听到你就想说，哦,哦，原来是这样。我说你都会跟你妈讲？会啊。我说你不觉得你自己妈宝吗？怎么会呢？我觉得现在太幼稚了。人家家长真关心的时候，<笑>他们有他们的经过。你你讲那什么妈宝跟娘炮没有那回事啦。嗯，那都是爸妈不关心的，自、就、己、是、想装酷啊，我才不是他们呢、欸 <Okay. S 2> 欸。男生呢、欸
1: ？哦， oh, 其且跟大家想象的有点不一样。不一
0: 样，跟爸爸妈妈关系像朋友，哦、而且他可以去倾吐心事，甚至得到最低最好的一些意见。我们青少年最麻烦就得到意见都是同学来的，甚至他学弟
1: ，都是网络上自己段查来的，也、欸、有可能。对，那也很可怕呢、欸。
0: 对啊，谁帮你负责？对。所以最后，父母心想说：“你为什么不问我？你要听吗？你曾经想听吗？你不骂人的吗
1: ？”哦，就是因为新房被关起来了嘛。对，嗯，我们刚刚都聊的是怎么样让小朋友不要触法，是那已经触法的怎么办？很棘手的问题。很多家长他面临，<是>就像我刚刚讲的举例的嘛，有很多的是已经触法的，在法语里面的，那爸爸妈妈痛苦的要死，然后亲子教育很抗拒，或者是也许不抗拒，但也真的很头痛。很很怪罪自己没有教好，那该怎么办
0: ？其实等到已经处罚，而且我现在讲的是处罚很严重。其实像主持人讲处罚有一些比较没有那么重，譬如有些青少年会偷人家安全帽、偷人家雨伞被抓的，哦、或者甚至最近有在便利商店偷人家免洗筷。你知道他在讲什么？免洗筷不是不用钱吗？你一碗面都没有买，你你拿了二十七双，所以不用钱吗？二十七双实在太夸张，了。整把拿。嗯嗯,嗯 ，OK。然后然后被抓的时候，他说免洗筷不是免费的吗？可是你你没有买东西啊，你没有买泡面嘞、欸嗯，你你凭什么拿免洗筷？所以你会觉得说他怎么这样讲？所以我说，其实我觉得这都是属于比较轻微。可是我现在想要总是很重大的犯罪，譬如使用毒品很严重，加入
1: 帮派，然后真的去斗殴，可能真的杀人，杀
0: 人、嗯、这些事情到底该怎么办？其实家长通常走到这一段的时候，都会觉得很无助，甚至两个字放弃。我真的没有办法
1: ，就我自己都不会这样，为什么他会这样？
0: 我没有办法赔这些钱。我曾经管教过他，讲都讲不听。我没有办法，他今天送感化教育、感化院，我不可能去看他。就你听到父母亲所讲的都是这样的话，嗯。啊，那时候我就跟爸爸妈妈讲：“爸爸，就算你放弃他，他还是你的孩子。嗯，就算他满十八岁，他还是你的孩子。他现在人生走到最大的关卡，也就是决定谁要陪他继续走下去。你可以放弃他，可是我告诉你，他感化教育执行期满之后出来，他不会变成别人的孩子。他如果到时候成年之后触犯很多重大法律。”你的邻居、你的亲友一样同样的看待你，你觉得你可以跟他断绝关系吗？他就不会讲话，就会说，我要你们记住一件事情：永不放弃。嗯，不管他几岁，不管他做了什么事情，他就是我们的孩子。他已经遇到了人生中最大的这个关键，不管是谁在影响他，或他到了哪个地方，突然发生什么事情，他做了什么事，就是在可能的选择范围里面，他就今天变成这个样子。他有没有可能变好？绝对有可能。他有可能掉在更下面的地狱、欸。
1: 哦，从第十层掉到第十八层，没有错。对
0: ，最后就永不超生。嗯，所以当你看到孩子这样子，你很开心，是不是？你不想在他最后第十层的时候拉到第九层吗？要不要拉到第七层？对。其他爸爸妈妈会想说：“按、啊、你说呢？”所以，如果你已经放弃心死之后，你的孩子就会死
1: ，一定一路沉沦。对
0: ，孩子很清楚知道父母亲对他的期望。你知道，我的青少年都知道说。我那天看到我爸爸从法庭走出去，我知道他对我彻底绝望了。我是人渣。可是那时候，如果爸爸妈妈说：“弟弟，你要加油。”哎，不一样哎。我的经纪有有人就很刚告诉我，跟我说：“其实我那时候在法庭上看到我爸,爸哭的时候，我很难过，因为我觉得我怎么可以让我爸这样？我一直觉得他很不关心我。可是他那天这样子讲说跟法官帮我求情的时候，我不想再让他变这样子。所以，其父母亲在那个时候的……不放弃跟用心，其实青少年都感同身受。他感同身受之后，他就愿意为这件事情做改变。所以，我就会说：如果当你觉得很越灰心越上智的时候，请记得，我一定要把孩子带回来。接下来想尽办法求助，你可以跟调查官、保护官或其他的专家都可以跟少年感化教育的矫正学校的人一起合作。我们该怎么做？而且，你孩子经主要今天会走到今天，也有原因。了解那个原因，如果曾经我们疏忽过的，可以补回来；如果我们曾经做错，跟孩子道歉。你的孩子会接受，而且他绝对有不一样路。而且尤其是，其实十四、十五、十六的冲动跟十七、十八、十九、二十冲动不一样。我觉得十七、十八的孩子的时候，已经接近成年的时候，那稳定因素更高，他比较能够去体谅跟看清楚很多事情。所以那时候如果你去做，其实很有可能你的孩子会改变哦。Oh. 所以那时候我会在等到家长就已经都放弃，然后送感化院的时候，我会我会鼓励他们，告诉他们成功的案例，还要告诉他们。现在孩子正在做，他正在受苦、跟成长、跟改变，你也要改变哦。哦，所
1: 以父母自己要改变。对，父母自己要意识到自己需要改
0: 变。对你认为你不要认为只有他的错，他的错中间其实也有你造成的。你要去对真实性去做弥补、去调整。等到他回来之后，你把他接回来之后，你们要继续走下去。要不要走不一样的？接下来他的人生的，你跟他的亲子关系，其实父母亲通常这时候就比较有力量。那你觉得他会变吗？我说会，但你要先有信心。然后接下来我告诉你怎么做，其实那家长就会慢慢的，都是他们自己，其实后来都是他们自己努力去看孩子去谈，孩子开始谈很多事情，在感化院的时候就揭开了夜些心结，然后慢慢的就哎亲子关系就变好，很奇怪，亲子关系一变好，那个孩子满十八岁之后慢慢就读书、就业、当兵
1: ，哦，就回到一个跟大家都差不多的人生轨对、啊、你问他说，哎啊，
0: 你现在怎么现在都不出去夜店啊？嗯，现在不去飙车，你知道他跟我说什么？长大了啦，不想玩了，玩过了啦。嗯，说真的，我也不太希望说我妈,妈每天我回去的时候她等我，晚上等门等到一两点。我觉得其实我不想要这样子让他难过。你说你妈几岁，她能够陪你多久？哎，嗯、这她以前不会讲的
1: 。我、哦、会想更多事情
0: 。真的哦，十八岁跟十四岁不一样，讲那些就就他他已经自己可以观察很多事情。
1: 对所以， o k 以，即使是已经真的犯下错的孩子，对。反而要花更多力气，不要放弃，不能放弃，<绝对 S 1> 因为很多人，<弃>我相信很多家长是，他已经花过很多力气，<对>他累了，对
0: ，而且费心了，对、呃
1: ，我不想被伤害，就是一片一片再骗，对，相信他被骗，相信他被骗，没错
0: 。可是我觉得，因为每个孩子的阶段不一样，父母亲绝对不能用这种方式，用这种方式就完蛋
1: 。那我们国家有什么资源可以提供给大家吗
0: ？孩子是学生，学校阶段的时候，还有一些特教资源。辅导室的辅导资源，家长也有亲职教育，其实都可以提供给给家长，看你要不要用啊？你要不要求助？问题是很多家长在这些资源介入的时候是拒绝的，所以后来会跑到司法。就司法是我们又同样要评估医疗资源、oh. 社工资源、心理资心理师的资源，一样还是要放。所以你看，问题都还是原来还是一样，可是就是家长在当时抗拒，到后来其实这些孩子的问题都是需要这一些去做支持跟协助的。所以我想。不管孩子如果在学校有问题，请跟导师、辅导室、学务处联系，他们一定可以提供资源。孩子在社区心理卫生中心等等社区的心理治疗中心，或是一些那个青少年福利服务中心联系。如果真的进到法院，调查保护官也可以提供你非常多的资源。这些资源一直都在，在社安网 2.0 之后，其实这些资源都把它整合在一起。问题是你要不要？对，你你有没有正视到这个问题？嗯，还是说你就把它丢给社工，你不管？家长很重要哎，在资源再多的要跟家长共同合作
1: 。对我们节目下半段，我们跟机关聊一些，就是小朋友常常会犯的一些案件类型，好了啦。那这边也要先工商一下，就是我们今年法白跟新北市政府政风处有推出一本品德教育、法治教育的书，这本书叫做《来到异世界的我》，发现法律比魔法还厉害。那它是用生动的漫画来去带出一些校园中可能会遇到法律问题。那主要是设计给国中生看的。那这本书。有收集了十二个类型，名事到形式都有。那当然，它是因为给国中生看嘛，所以它是要贴近国中生的生活。我们主要都是选择学生在日常生活中其实有机会遇到或听到的案件。那这本书也很荣幸呢、啊，我们邀请到机关来帮我们做审稿人。我们想听听看，既然机关都花很多力气，一定花很多力气帮我们看完这些案件的，能不能跟我们分享一下里面提到案件跟你个人经验在职涯上面看到的状况，有没有让你有一些感触，特别想要跟大家分享的？
0: 我觉得这个这本书里面很棒，他提到的非常多的案例，都是现在少年法庭现场最常看到的问题，也是家长其实最关注的问题。还很多是青少年不知道那个错误，或是不知道怎么去解决的问题。譬如我在网络上卖东西，卖的是瑕疵品，哎，这本来就这样啊，嗯，这是二手的
1: 、啊，哦，二手本来就坏掉的，对
0: 呀、啊，啊，你就可能就是用多久就坏掉，这看运气啊。啊！你还说什么我瑕疵？你是说什么说我给你寄付东西是什么诈骗？你你怎么会这样讲？所以其实里面就包括很多的，在我们少年法庭看到的这些事件里面，去针对每个重要的关键去做厘清。厘清之后，其实青少年就学会了。哎，原来如果我今天在网络上不管二手的或是购买物品，我应该怎么样保障去检视自己的那个权利义务？那我如果要去卖，我几岁啊？我可不可以卖？啊，万一有瑕疵，万一有状况，我应该怎么处理？其实我觉得这个部分对青少年来讲都很生活化，而且是我们少年法庭最常看到的非常多的民法、刑法上面的一些案例，通通都我觉得都涵盖在里面，非常好呢。可以帮我分享一些案例吗？像校园霸凌，我们遇到这个该怎么处理？我觉得这校园霸凌的事件，在现阶段霸凌事件越来越多，嗯，一些手段越来越让人家觉得其实都完全不一致。像今年曾经发生过有国小六年级小朋友在同学水壶里面放黄金隔夜汁。<Okay. S 2> 让同学喝，同学就急性中毒。他们还觉得自己很厉害
1: ，这听起来真的很厉害，但也很可怕。是的，就是他们第一个小朋友总会知道这样
0: ？网络、啊，对
1: 啊，就我还不知道黄金隔夜汁这个东西。<是>对，
0: 所以那时候他们还去网络上查，查完之后发现有三种植物：黄金隔夜、夹竹桃、姑婆芋。他们不知道要用哪一种，还用抽签的。啊，抽签？嘿
1: ，所以他们某种程度上也很认真，先查完了生物知识，<对>然后。再来选质，是但
0: 是他们不知道该该该买哪一种，三种都有卖耶、欸。嗯，那可是这其实很严重吧？可是因为是那个儿童，所以就没有青少年法庭。所以那时候有人在 D 卡上面把它揭露出来，然后接下来就看很多下面的网友在留言说，台湾教育现场到底发生什么事？可是后来学校就是说他们以霸凌事件来做处理，因为其实他们是人际纠纷上面引发的一个霸凌。所以其实为什么他们会这样做？我相信他们在人际纠纷上一定有遇到一些挫折跟伤害，所以他们想要去处理。所以他们最后被搞成霸凌的时候，我猜他们也没有想说：我们是要霸凌他，我们是要处理现在的问题？所以我们现在看到这边很多的案例的时候，想遇到校园霸凌时，我们该怎么处理？其实真的很重要。我如果被伤害的时候，我到底是要反霸凌？我就攻击回去，而或是其实我可以收集相关的证据。其实我觉得现在麻烦就是报告老师不是最快的方法，因为有时我报告不清不楚，老师也没办法处理了。啊、老师，他打我，他打你哪里？都有，在哪里？昨天啊，我没看时间。
1: 哎、呃，蛮写实的，<笑>很多小朋友讲话就是这样。嘿呀、啊，对、啊，蛮写实的
0: 啊。结果后来霸凌不成立，是因为人事实地物都勾不起来。嗯，然后他讲的都没有证人，没有物证。所以很多老师才会说，其实我们每天在学校好像在办案一样，啊，我们又不是检察官，也不是法官，也不会问案，所以我们问出来的都乱七八糟
1: 。哦，可没有办法像法律人那样子很缜密，对,对
0: ，去收集相关的。但这教师、老师这
1: 工作就不是这个要求，这个也很奇怪啊。没
0: 错，啊，所以我就跟青少你讲说，你跟老师讲之前，你要先看清楚你在第几节下课，在哪个地点，哪里有监视器，旁边几个同学看到，你讲越清楚越好。嗯，因为老师去。勾稽比对跟去查证的时候，老师就会知道这事情有没有成有没有成立，有没有发生经过情景怎样。那既然你相信老师，老师给他相关的资料的老师去调查，而不是你自己就发现的时候，你就认为说我也搞不清楚什么状况，我也想要不要跟老师讲，或者我也打回去，你会发现后续根本八零没有成立。可是你知道我会打他，因为他先打我，那就变纠纷了。对，你说这是什么？所以，就在这里面其实提到很多的办法，就是怎么样去有效去处理，应该去报告老师。那在报告之前，其实我们要很清楚的去说明人事实地物这个部分，其实我觉得就非常重要
1: 。对，那霸凌有成立的这个条件吗
0: ？有，嗯、其实霸凌像言语霸凌、网络霸凌、肢体霸凌、反霸凌、性霸凌都算
1: 。反霸凌是被霸凌的人霸凌回去，攻击回
0: 去哦。所以他的攻击是来自于可能。前天什么时候他累积下来的夙愿，就他去攻击，所以他的霸凌的成立内容就是这些行为长期，然后对这个同一个孩子这样执行，学校就会去了解，哎，有没有根据他的校园霸凌处理准则里面的规定是一样的？他们就会去认定，对，那就算不认定是霸凌，他有可能也是一种纠纷，学校还是要辅导管教，所以不表示不成立霸凌，学校不管教啦，哦， oh. 他们还是会处理，只是他根据他的严重程度，我们就说以后你们两个不要讲话，这样你来我往啊。嗯，不要这样同学。然后老师就会做一些辅导
1: 。对，我最后想问看机关，就是跟机关讨论看看，像科技的发展，这也是一个，这当然这社会就是科技一定越来越进步，但它也衍生出一些问题嘛，像小朋友取得资讯管道也是非常的多元。那我们讲多元是好听啦，对家长来说就很头痛，管不了那个手机里面到底看的什么东西。这这个状况能不能跟我们听众有些可能是家长，有些可能是学生分享看看？像这种跟科技进步带来的这种衍生出来困扰，我们该怎么一起来面对它？因为小朋友可能滑抖音，现在抖音上面不堪入目的东西也很多。那比方说，一直说抖音，可能 IG 上也有，然甚至他们可能自己下载了不知道什么样的软体，然后上面聊天，可能都会些很可怕。家家长会觉得哇，怎么会这样？那我们该怎么面对这个现象
0: ？啊、呃，我觉得要分成两个。第一个是家长在网络上面一定要多参与，就现在其实青少年的网络使用真的太多元了，光一个 APP 游戏。里面就有聊天房，就有一些语音聊天房，就可以认识很多的朋友。可是他明明在玩游戏，这个游戏可能是什么桌游而已，可是却认识了一些孩子所能够认识的那些人，而且是在全国、全世界各地。他对孩子影响到底会是什么？其实家长不要小看这件事情。所以说，其实家长给孩子手机以后，从愿意开始给手机之后，你要分清楚国小怎么给，国中怎么给，高中怎么给，不要国小跟高中一模一样。因为高中的孩子即将成年，你要多尊重，不要去莫名其妙侵犯他们隐私。但是，当你发现孩子确有状况的时候，要及时介入，而不是什么啊、呃？因为那他的隐私，所以我不晓得孩子已经被偷拍裸照，我看他怕到不敢去上课，我不知道原因是什么。因为我尊重他这个尊重嘛，对，所以不要去滥用那些所谓的儿少的权利。然后家长有自己的责任，所以。管教手机一定要有方法，而且要有策略。我刚刚讲，不同年龄、不同阶段、不同危机，你一定要知道，而且必须跟孩子讨论。当他在使用的时候，你必须陪一下。他每天花的三个小时在打游戏，他真的只在打传说，还是只有在打那个 We Play？ 他真的有没有？他你中间有没有跟其他人互动？你去看参与一下，嗯，家长会知道哦，里面的危机在哪里，而不是就、啊、他都在家都没事，等到出事情的时候，家长都说他都没有出去
1: 因为他在手机上已经神游四海了。
0: 对呀、啊，你网络你出去哪里呀、啊？他站在家里就可以犯罪了。你你你讲讲说他没有出去，他没有出去，他已经见识见到这么多人，认识这么多人了。这是一个。那我觉得这家长的部分就是在网络控管上面一定要参与，然后接下来要有作为，就是跟孩子商量网络使用规则，嗯，时间的使用、类型的使用，还有什么时候家长可以去介入了解。譬如，哎，如果妈妈觉得你最状况不对的时候，我可能要看你手机哦。好，因为我觉得妈妈会担心说是不是有其他人在伤害你或怎样，那、嗯、这是假家长的责任，所以你必须跟孩子有默契。像我们刚刚讲的前面讲，如果亲子关系信任够，孩子根本不怕你看。可是当我们之间完全都不对话，很疏离，妈妈爸爸一讲他的时候，那手机一看到就跑往，往外面跑啊。刚是谁在那个抠他？嗯，他每次一出去，小孩就很怪。你你不想看看吗？你想啊，啊可是你拿不到手机啊。对，那你小孩出事的时候，所以很多都是。家长在我们在法庭看那个截图嘛，哦，那家长吓死了，他怎么跟我女儿讲这个啊？嗯，好可怕！我女儿这么多这种照片
1: 啊，瞬间崩溃、嗯。真
0: 的哎，就是看到的时候这样，怎么会这样？所以你会看家长说，你怎么跟我一样？我现在看到，你现在看到，嗯，所以那时候就来不及了。我们法官都会说，你你女儿手机你都没有在看的、啊，是什么可以看？哦，看了他就翻脸哦。OK， <笑>你没有必要看的时候不用看，可是你该看的时候，那、啊、你会觉得他不对，有。对，啊，你为什么不看？他他他他就是改改密码，他不让我知道。所以这是家长部分要做到。那我觉得青少年部分自己要要小心，就是在网络上面，他是真的是非常太浩瀚、太多元了。你想要知道什么，你不经意就会知道很多什么。那你在你的年龄里面该做什么，不该做什么，一定要拔出界限。所以很多青少年会看一些色情影片。那我就问他们说：“你可以看吗？”嗯，有眼睛就可以。我说：“是吗？”我说你有没有发现你在点的影片的时候，有时候它上面会来写“我已满十八，未满十八”，就是有一个那个，<对>不管那个有没有效，请问你都点什么？一刀剑上你都写“我我已满”，<对>我告诉你，你为什么已满？他说我以后就会满了。我说是，你知道为什么不能看？这些所有不能看的，就是在进行额少保护之前说，你们只要未满十八岁看了，就会产生内心很多不良的影响跟印象。你不要小看那个影响，真的会造成你的伤害哦。你满十八岁再来看，绝对没问题。我就这样，所以你要不要等一下？所以你们要自己约束自己。老师讲的，国家约束的，为什么会这样子？为什么会规定是我们？为什么我们又不不开放？一定有原因。这个原因现在也许你觉得很迷惑，可是你会满十八嘛？再过两年，再过三年你就满十八岁。我们那时候再来看的时候，我给你答案，你那时候绝对知道为什么。所以我就会告诉他们说，在某些事实上，你看起来，你你你不应该去看的时候，你不要看。再来，你觉得很奇怪的，每天赚十八万，功课突飞猛进。嗯，然后打工没有限制，然后呃，什么时间弹性，你觉得可能吗？你十四岁可能吗？对啊，啊，你你就去了，能让你变诈骗集团车手吗？啊，所以他的话术很美丽，完全跟你父母亲跟老师讲的完全不一致，你全部都可以。你觉得为什么他可以？他一定他的目的嘛，所以只有你相信。十个国中生看完就你一个人去，你知道那些人是笨蛋吗？没有，你就问那同学啊，嗯，怎么可能？我都不相信，啊，为什么你相信？对，我我想冒险看看。对，还冒险之前要不要先去确认一下？对，我就会请青少年去了解这个
1: 。OK， 所以，我们跟小朋友互动的这过程中，怎么样把科技纳入我们互动的环节，<對>这也是一个很重要的策略要思考。是，要一定
0: 要判断，
1: 不然小朋友现在你说把他关在家里不出门，他都在你眼皮下面。是，那其实手机拿。他根本你根本就不知道他在干嘛，对对，对啊、你
0: 不知道现在跟谁在对话聊天，嗯、或是做些什么筹谋，对方在怎么引诱你孩子，他在这里啊
1: ，对啊，孩
0: 子并没有怎样啊，对。
1: 那我们今天时间差不多了，我们非常感谢机关跟我们来分享这么多跟青少年有关的议题，从机关自己的职业的过程，看到很多的个案，然后有很多的心得。<对>那我们今天非常感谢机关。那最后。我们还要再一次宣传我们的这本书，《来到异世界的我》，发现法律比魔法还厉害。这本书是法白成立以来，因为我们就一直在做法治教育推广嘛，所以我们也会进到校园里面来做议题的讲座和活动。那当然，我们也可以感觉到说，国高中就是一个最重要的阶段，因为这个时候小朋友从真的是小朋友往大人，这是一个变动最剧烈的一个阶段了、啊。那在这个阶段里面呢，其实那也是一个最黄金的阶段。如果这阶段可以给我们的国高中生最重要的观念的话，哎，其实长大之后，这本来就是他们长大后所需要的事情。所以，我们今年跟新北市政府政风处推出了《来到异世界的我》，发现法律比魔法还厉害电子书，就是希望可以配合青少年的喜好，我们提供了很多青少年喜欢的元素。像是异世界的题材，还有漫画的，就加入法律观念。那我们很开心今天可以邀请到机关一起跟我们分享这本书里面的内容，然后也结合到机关自己工作上的经验。希望透过今天这期节目呢，我们可以让大家知道，法律不是只有制裁，法律不是只有解决纠纷，更重要的是法律背后的观念是让大家知道怎么样去避免发生问题，然后怎么样遇到问题的时候，我们要怎么样做出正确的选择。那我相信今天的节目内容都能够帮助到大家，也希望可以可以让是爸爸妈妈的听众朋友。去了解到哦，原来亲子教育比大家想象中多重要，它可能是解决一切问题的源头。希望今天这集可以让大家有这样的一个收获。让我们再次感谢我们的金静茹调查官，谢谢,谢谢，谢
0: 谢，谢谢。